0: mais um Francamente aqui pela Rádio Difusores 10 AM e Franco na área até a uma da tarde com você aqui ao vivo e a cores sem cores pra você que tá no rádio, mas com cores pra você que vai ver esse vídeo no YouTube, vai lá se inscreve no canal, Taino Franco ativa o sininho, notificação pra receber todas as, as entrevistas excelentes entrevistas porque eu tenho excelentes convidados que acontecem aqui nessa rádio Hoje eu recebo o Rafael Purgato, o professor Rafael Purgato, tudo bem com você?
1: Tudo bem, boa tarde, boa tarde. satisfação estar tá aqui. Né? Agradeço aí a oportunidade.
0: Menina, a gente estava é, conversando assim com as pessoas e tal, e aí alguém me falou sabia que ele tem um mestrado em tecnologia nuclear, eu falei oi, preciso falar com ele. Na verdade, assim, é... o Brasil tá vivendo um momento aí de combate à ciência, né? A ciência está sendo uh, desacreditada, né? Eu achei importante a gente trazer um professor, um cientista, né? para Pra gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Sim, sim. Primeiro eu quero saber de você. Você fez física?
1: Isso, né? Eu me formei em física na USP, uhum. né? me formei em 2007 e aí... Comecei a dar aula na rede pública, na rede particular, na sequência, e retornei na USP mesmo, ali no Instituto de Pesquisas Energéticas uhum. e Nucleares, para fazer o meu mestrado. Aí na área de tecnologia nuclear, e especificamente com reatores nucleares. E
0: foi uma coisa <risos> simples! <risos> Como você escolheu? Você prestou vestibular e falou, não, escolher é física. Eu digo assim, eu gosto de física, quero. o que, que te chamou
1: para. É, essa escolha cadeira? sempre é muito difícil né, é. na vida nossa, e quando, quando bem jovens. Mas eu sempre gostei de ciência, né? E eu acredito isso aos professores que eu tive. Eu não me esqueço de uma professora que eu tive no ensino fundamental, hein, ali na escola bispo. Uh -huh. Se eu não me engano, chamava Viara, né? o primeiro nome dela. E ela fazia muitas experiências conosco. Ela tinha um sininho assim que ela batia para a gente levantar a mão e responder, ia formando ali um conjunto de notas para compor. A média bimestral e isso me chamou muito a atenção, né? Um estímulo mesmo. Foi né? um estímulo. Então, eu sempre gostei muito de ciência. Minha mãe também comprava um monte de revista de tudo que era tipo de ciência, aquelas coleções que tinha, que montava as coisas, montava <risos> dinossauro, montava. <risos> ah,
0: ele ia comprando os fascículos, isso, né? para montar
1: as coisas. montando. Depois também trabalhei em banca de jornal, né, um período uhum. da minha vida, uma banca da família, então foi uma conjuntura. E aí quando chegou na hora de eu me decidir a respeito da, da minha profissão, a princípio eu pensei em engenharia, né, que eu acho que são as profissões do uhum. mais da rotina, do dia a dia das pessoas. Mas eu não queria uma engenharia tradicional também, né? E aí eu vi que tinha uma engenharia aeronáutica que tinha estava abrindo na USP, já tinha no UIR há tá um tempo. E aí abriu engenharia física ali na Federal de São Carlos também. Foi bem na, na época que eu estava começando a pensar em vestibular. E aí eu me inscrevi para essas e também me inscrevi para física, porque ah, é. no cursinho eu tinha um professor de física, eu gostava bastante dele também. E eu falei, pô, eu gosto de física, por que, que eu também não me inscrevo para física? E aí eu passei.
0: E aí tinha
1: que ir embora de junho aí para estudar, né? Aí eu fiquei naquela, eu falei, fico em aí faço administração, alguma coisa, ou vou encarar isso, né? E eu decidi encarar, né? Eu primeiro passei na Unesp, em Rio Claro, né? Foi lá que eu prestei físico. Rio Claro não, perdão, Bauru. Bauru. né? Rio Claro eu também, mas eu fui para Bauru, fiquei morando um lá. E aí eu fiz uma visita na USP até então, não conhecia. A hora que eu vi aquilo, eu fiquei
0: é aqui que eu maravilhado,
1: quero estar. né? Aquilo lá é... A estrutura, né? uma coisa grandiosa aquela universidade. Aí eu falei, ah, não preciso vir para cá, porque lá eu não tinha prestado o Físico. Aí eu prestei de novo o na USP e passei, e aí vim para São Paulo, fiquei mais perto de casa dá, também. Dá um... para ir voltar todo dia. Dá para ir voltar todo dia, e aí segui. Né? Comecei em bacharelado, depois também comecei a pegar gosto da aula, aí vou fazer logo licenciatura, aí é, é o caminho que nós vamos fazendo na vida, né, mas gosto muito de, da aula e gosto muito de ciência, né? Isso é
0: muito legal, você falou que já tinha essa, você teve uma professora ali no ensino básico que estimulava, né, que trazia e as pessoas elas não têm ideia de como isso é importante né esse professor que estimula o aluno você em determinado momento da sua vida se encontrou aí com, com a física né mas como isso tem se perdido né assim de eu tenho memórias de, de professores queridíssimos assim que também me estimularam a leitura por exemplo né que você vai guardando aquele professor lá do ensino básico para sempre na tua vida né e como isso tem, tem é, se perdido, né, com, com o passar do tempo, né, de, de ter essa memória afetiva e pela figura do professor, né. Porque o professor é, é um mediador do conhecimento, né, mas agora ele é uma figura, às vezes só uma figura de autoridade, às vezes só uma figura que atrapalha o dia da criança, né. É,
1: é ao longo do... Nos últimos, sei lá, 30 anos, por aí, acho que está sendo bastante desconstruída né, a, a figura do professor. Uhum. E, ao mesmo tempo, a carreira também está sendo muito desmotivante, né, do ponto de vista de valorização, de condições de trabalho. Isso sobrecarrega os professores, porque... A jornada de trabalho é muito intensa, exaustivo, né? Exaustivo. É né? Exaustivo. É porque
0: pensa um professor só dentro da sala de aula, né? O professor tem outras atividades fora da sala sim, de aula.
1: Sim, né? aí a gente acaba tendo uma jornada, muitas vezes, acima de 40 é. horas semanais. Esse ano mesmo eu estou com uma jornada, por exemplo, de 48, né? Porque você tem que também cuidar da vida, para ter sim. um bom salário, você precisa dar bastante aula para, pelo menos, compensar. E aí você leva o trabalho para casa, né? Porque é muito tem correção, ideia, fechamento de notas. então você acaba, mesmo na sua casa, fazendo a sua atividade profissional. Então é uma carreira que acho que, como foi, ficou desvalorizada ao longo do tempo, é, o professor precisou trabalhar mais né, para ter um salário mais digno. E, ao mesmo tempo, isso implica também, às vezes, em perda de qualidade, né? Sim. Porque tem menos tempo para preparar a sua mais aula. Mais alunos na
0: sala de aula
1: também, mais né? Mais alunos em sala de aula. Então, essas coisas vão complicando, né? Mas a gente tem que acreditar que, que algo pode <risos> que, ser feito. Que algo pode acontecer, né? E na ciência, a experimentação é fundamental, Sim. né? Se você não trazer para a realidade do, dos alunos jovens, eles veem aquilo acontecendo... Não só você ficar fazendo, principalmente em física, que é mesmo, você ficar fazendo as contas na luz e tal, é legal. <risos> né? tem, tem o seu papel no desenvolvimento daquele jovem, mas você mostrar para ele o que, que acontece, vai lá, lá e medir alguma coisa. Fazer ele, ele experimentar fazer mesmo. Fazer ele experimentar. Né? É, é isso que vai abrindo portas, né? abrindo perspectiva futura para a sua juventude também. Legal. Gente, eu vou chamar
0: uma musiquinha aqui e daqui a pouco eu volto com o professor Rafael Purgato aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje o papo é com o professor Rafael Purgato. Ele que é formado em Física, mestrado em Tecnologia Nuclear. Quando a gente fala de tecnologia nuclear, a gente já pensa em uma bomba, a gente já pensa em armas, né? <risos> Eu queria que você explicasse para mim e para os novos professores, por favor. Sim, sim. Aula, por gentileza. É, é, porque a gente já pensa uh, em armas, né? Quando você fala em energia nuclear, você já pensa em Chernobyl, pensa em Hiroshima, sei lá. Você não, eu, né? Na verdade, que sou... tragédias, <risos> nas tragédias. É, né? É. Me fala qual que é a importância da energia nuclear
1: hoje. Eu é, acho que um pouco disso é exatamente pela falta da gente ensinar a ciência com qualidade nas escolas, Sim. né, e aí acaba que a desinformação é muito grande, né? então o que fica é, é o resultado negativo, uhum. porque dá para você usar algo para o bem e, e para o mal, né, e o conhecimento também faz parte disso, né, dessa, mas a, você fala em relação à energia nuclear, assim, o Brasil é, é um país que tem um território enorme, tem várias opções de, de geração de energia, né? de fontes alternativas e tal. É, a nuclear é uma também, né? a gente usa aqui no Rio de Janeiro, tem duas usinas, tem, tem a Angra 3 que era para ter concluído em 2018, mas Não foi com todos os problemas que tiveram aí com o Odebrecht, tudo isso adiou-se novamente. Né? Mas, Gera uma boa parte da energia do Rio de Janeiro, do estado todo, vem dessas duas usinas. Então, assim, foi uma opção na época dos militares por também desenvolver esse tipo de energia, como uma forma também de, de mostrar algum tipo de, de poder, uhum. de que teria, é, que utilizaria essa tecnologia, né? Porque não é nem tecnologia própria nossa gerada aqui. A gente é, importou essa. importou essa os reatores, tecnologia. né? Instalou aqui, né? Mas ao longo do tempo, avançou também. Né? Há alguns anos atrás, teve uma polêmica com as centrífugas que, que o Brasil faz, né? utiliza para gerar o combustível para essas usinas. Então, queriam saber como é que fazia, né? qual era a tecnologia. E o Brasil, obviamente, protegeu a sua tecnologia, porque não tem também risco nenhum de usar aquelas centrífugas para gerar algo pra, como uma bomba atômica uhum. e tal. Né? A concentração de urânio é totalmente diferente. Então, assim, no ponto de vista da energia, na verdade, toda é, fonte de energia que você for utilizar né, e construir uma usina, você vai ter os, os impactos, né, aquilo que é uma desvantagem, uhum. e vai ter as suas vantagens. Né? Isso para todas, né? seja as hidrelétricas, que é o que a gente mais utiliza aqui no nosso país, mas você para instalar uma hidrelétrica, você alaga uma região gigantesca, né, você às vezes tem que remover toda uma população de torno, Sim. você tem que tentar preservar a fauna fora ali da região, às vezes você muda até o clima da região, né, eu acho que favorece sempre também mais chuvas quando você instala aí uma usina, mas você altera a configuração ambiental. É, usina térmica também, a carvão, a gás... É, também tem um prejuízo ambiental, né, porque emite gases poluentes, né, que principalmente gases que contribuem com efeito estufa, né, com o aumento, com aumento do efeito estufa, e a nuclear também. Né. É, no Brasil nós nunca tivemos nenhum problema com as nossas, porque a forma dos reatores são, eles são reatores que têm três ciclos, né, então tem uma proteção bastante grande. E tem um protocolo muito rígido também para se utilizar e para tá operar. Está flexibilizado
0: esse protocolo? Vamos flexibilizar aí? São muitas pelo regras pelo menos aí para usar? Enquanto,
1: por <risos> enquanto não, né? Mas não só para a utilização para gerar energia, mas mesmo para um descarte de um material radioativo que usa assim, um hospital. Tudo isso é muito rígido e ficou mais rígido ainda após aquele... Um acidente radioativo que nós tivemos aqui na década de 80 César, no Brasil com o Césio 137, ali em Goiânia, que uma clínica abandonou né, ali a máquina de, desse, de radioterapia matérias, é? e os sucateiros acharam a máquina e ela era blindada, uh -huh. tudo mas abriram a máquina, acharam lá a... Aquele pozinho brilhante, uhum. né, e distribuir ali para a vizinhança, pro, pro sol, né? então contaminou o solo. Teve um, um grande transtorno com isso, né, mas por um descarte é, irregular, irregular né? após isso ficou muito mais rígido ainda, né. A gente usou por um bom tempo, por exemplo, é, para raios que tinham também umas pastilhas ali radioativas para ionizar uhum. né, o ar próximo a ele, e atrair com mais facilidade. Então também o descarte disso que já foram todos substituídos, mas o descarte disso também foi bem acompanhado. Porque nem são coisas em grandes quantidades.
0: Não precisa de grande quantidade para contaminar um solo, para contaminar uma água. É né? uma pequena quantidade já pode matar pessoas. E o material
1: radioativo, um, um dos problemas também é o quê? que que ele fica ativo por muitos anos, né? dependendo do, do elemento químico, pode ficar por milhares de anos ali ainda emitindo a radiação e podendo ter algum problema. Então assim, se você obedece todos esses, esses protocolos, esses critérios, e, e no Brasil é... é é, é fiscalizado. É né? fiscalizado. Uma... Qual que é o órgão que fiscaliza? É, Qual é a, CEN, é a CENEM, né? Comissão Nacional de, de Energia Nuclear, em parceria aqui com o IPEM, uhum. aqui na USP, por é onde eu fiz o, o meu mestrado, mas tem toda uma equipe e eles que vão certificar, vão fazer as medições, vão acompanhar tudo isso. Né? Tem um, é um controle estatal muito forte. Né? E os descartes, não pode descartar né? em qualquer lugar também vai para lá, você tem toda uma área de rejeitos que vai tratar isso e dar a destinação correta e deu uma usina da mesma forma né? você tem que o problema é o que? após já a inutilização para gerar a energia né? como é que você vai descartar isso? porque ele ainda vai estar tá produzindo radiação e pode ainda trazer um dano ambiental, então você tem que descartar isso da melhor forma possível mas hoje a gente usa reatores ainda de, de fissão nuclear, né? que é pegar elementos pesados, elementos químicos pesados, como o urânio, que é o mais comum, e você faz com que esse urânio ele sofra uma quebra do seu núcleo, se transforme em outros elementos e libera muita energia. Então essa, digamos, libera coisas que podem trazer danos. Mas a, a física nuclear também, ela cabinha para para geração de energia a partir de fusão nuclear porque daí você usa elementos leves como o hidrogênio e o resultado da fusão pode, é, pode ser água por exemplo e aí você não tem a geração não tem de um a, poluente a, você não vai não gerar a a, não tem contaminação então seria uma energia limpa
0: teoricamente mais
1: limpo o descarte seria mais limpo pelo menos um descarte mais limpo gera muito mais energia né hoje a gente não tem um reator de fusão ainda operando em escala de gerar energia para uhum. uma cidade a gente tem dentro de centros de pesquisa, ali na USP mesmo no Instituto de Física tem um é. tokamak que chama <risos> e que faz estudos de fusão então acho que na, na uhum. área nuclear é um caminho é o da, da fusão nuclear, porque, que é a forma como o sol gera energia também né? porque a, a nossa principal fonte de sim, energia sim. é o sol né? é por ali que começa tudo então, é, o Sol realiza a fusão nuclear e se a gente conseguir realizar isso aqui na Terra, é, aliás, nós já geramos demais. É. se a gente conseguir transformar isso numa escala de gerar energia, é, vai ser muito positivo. Né? E assim, no Brasil, ainda sobre essa questão de energia nuclear, no Brasil a gente tem várias alternativas. Tem países que não tem né? E quanto mais tecnologia você desenvolve Maior é a demanda por energia então, você pega o Japão Que praticamente ali todas as usinas Que eles têm são usinas nucleares Legal. Que é um país com território Extremamente pequeno Superpopuloso ali, né? tem Bem adensado E com muita tecnologia Então a demanda Por energia é muito grande então, obviamente que eles optaram por utilizar mais energia nuclear. Assim como em muitos países da, da Europa. Uhum. Estados Unidos também tem muitos, mas na Europa tem países ali Alemanha. Que você... São um países que se
0: meteram em briga, não é mesmo? Sim. Coincidentemente, é. são países que gostam de, gostavam muito de brigar tem, e
1: fazer tem uma guerra. É isso também. E acaba que assim, a guerra traz um, um dano para a humanidade gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, são, são períodos em que os países investiram muito em tecnologia e depois isso acaba trazendo um benefício. Mas Sim. que, naquele momento, o foco era gerar tecnologia para combater, combater o inimigo. Né? E isso acaba... Ajudando na geração de energia, por exemplo, e desenvolvimento de Essa tecnologia de, comunicação, de guerra,
0: ela é... Depois ela é compartilhada, é compartilhada com, a com a sociedade, não toda, sociedade. né? Algumas coisas... a rádio, por exemplo, isso. né? Rádio
1: foi uma coisa... Rádio, para a guerra. Celular, né? Mas para trás tinha outras formas de comunicação, que chegou até nós. Então, hum. é.
0: Contribuições da guerra, né, gente? Celular, rádio, leite condensado, miojo... É? Né? Da guerra? B, claro. Muito? Olha Olha o oh, Geléia Também é o um... Vamos de música daqui a pouquinho a gente volta aqui Com o professor Rafael Purgato Nos estúdios da Rádio Difusora E voltamos aqui para os estúdios Da Rádio Difusora, hoje a gente está falando De tecnologia nuclear Com o professor Rafael Purgato ele deu uma aula pra gente no bloco anterior, minha gente. Vocês não estão entendendo. Eu dava até vontade de, de voltar para ir vestibular de novo. Agora assim, várias coisas que eu vou acertar. <risos> gente, eu era tão ruim de física. Eu era tão ruim de.. Nossa, eu era péssima física química. Eu nunca fui boa nessas coisas com números. Nunca, gente. uma coisa. Mas é uma habilidade também, né? É uma, é uma facilidade, às vezes, que, a... que você tem de entender o raciocínio lógico, né?
1: É um pouco da, da construção ali da pessoa. Uhum. Mas uma curiosidade nessa questão da aprendizagem. Normalmente aprender lá na, no início da, da vida escolar, aprender número é muito mais fácil do que aprender a escrever. E ao longo da, do curso do, do ensino, isso vai se, se revertendo. Uhum. Né? E aí chega no médio e fica muito complicado. Mas são questões que a gente tem que tentar superar também. Né? Porque Principalmente nas ciências exatas, é algo que, de certa forma, controla o dia-a-dia dia da sociedade, do mundo, né? Que é isso, desenvolver tecnologia, desenvolver te é, conhecimento para melhorar a vida das pessoas também. É, eu tive uma conversa aqui, logo que os cortes começaram, os cortes das
0: bolsas e tal, e a gente teve um bate-papo aqui na rádio, é, falando de como a sociedade também não foi em defesa dos cientistas do Brasil, né? Então, qual que é essa distância da sociedade e, e do, do que está sendo produzido em termos de, de ciência no Brasil? Porque, ao que me parece, há uma... E não é culpa, o cientista tem que produzir conhecimento, eu estou atribuindo culpa, né? Mas há uma lacuna é, entre o... O que está sendo produzido tecnologia, a importância disso, né? De entender que aquela universidade está produzindo vacina, né? Que você morreu de sarampo porque <risos> alguém ali estava estudando, fazendo um trabalho acadêmico, fazendo né? testando e tal. E que produziu um, um conhecimento ali que foi para toda a sociedade, né? Isso na, em todas as áreas, né? Áreas de, da saúde, é, áreas de tecnologia, enfim. A, a sociedade, ela não tem essa, essa dimensão da importância, né? trabalho
1: acadêmico-científico? Principalmente no Brasil, não tem uma cultura de valorização do conhecimento uhum. também. Porque isso, às vezes, de imediato, você não vai ter uma aplicação prática em determinado Sim. estudo, mas ao longo do tempo isso pode ter. Né? Ou embasar e, né, a ou prática. Isso, ou embasar, preparar, algo do tipo. Mas a gente não tem essa cultura né, de, de valorizar o conhecimento, quem produz conhecimento, tentar entender o que está acontecendo. É, e acho que aqui na nossa região isso é, é mais latente também por quê? Porque se você quer buscar, por exemplo, uma instituição de excelência de ensino A gente tem que buscar fora da Sim. nossa região
0: é, Nós não temos nenhuma federal aqui na é cidade do, do pote de Jundiaí 450 mil habitantes, né?
1: mais ou menos isso Passou dos 400 mil e você vê né, que no estado de São Paulo mesmo, todos os grandes centros de produção, centros econômicos e uhum. também de produção de, de conhecimento, Campinas, São Carlos, Sorocaba, né, excluindo São Paulo, que São uhum. Paulo ali Liberão, é... Bauru tem... Né, todas tem. essas cidades que são polos de uma região, elas também se desenvolveram tendo uma universidade pública ali. Né, uhum. e nós não temos, nós temos uma faculdade pública, mas a faculdade ela tem outro Outro critério, ah. é, outra, é uma faculdade de tecnologia, então tem outro foco né, de formar rapidamente profissionais para o mercado de trabalho, são que das é áreas que, que mais tem demanda para aquele momento. Mas a universidade, você tem toda uma estrutura, todo um aparato, você tem professores ali que se dedicam exclusivamente para o ensino, para a pesquisa, também para a extensão. Então, eu acho que isso na nossa região é muito... Faz uma muito, diferença Muito caro para a nossa região Até o dizer, Jundiaí precisa caminhar para onde agora? Nós temos uma agricultura bem desenvolvida Nós temos um setor de serviços bem desenvolvido Temos uma indústria muito bem desenvolvida E nós vamos para onde? Para a nossa cidade Eu acho que o caminho é tentar exatamente Ter esses centros de, de ensino e pesquisa Que possam impulsionar mais né, Jundiaí e região é, a gente tem um que se destaca bastante, que é o, é o CEA, ali do Centro do de Engenharia e Automação, uhum. né, do, do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que tem lá, a antiga CAIC, o pessoal, uhum. mais antes, é, que uns três anos atrás, tive, é, o governo do estado queria fechar esse centro de pesquisa. Se produz muitas pesquisas que não chegam... Ao conjunto da população, mas que são é importantes na área. Mas, de agricultura. mas a discussão era, era
0: em, em torno do terreno onde estava, não? Era mais no interesse do terreno do que no é, instituto na, em si. Naquela
1: época eu, 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 eu era vereador aqui ainda na cidade é. e, e eu recebi um convite até do, do atual prefeito, ele era deputado, e recebi na Câmara um convite para discutir sobre o fechamento do cérebro, o que está acontecendo. Aí tive nessa audiência. E aí que eu me inteirei. O Governo do Estado, na verdade, ele queria o que? Fechar centros de pesquisa mesmo e vender o, a área onde eles estavam instalados e adensar em outros. Né? Então, uhum. Jundiaí então, o de Aíria, iria para Campinas. Porque objetivo... a terra
0: vale mais do, do que conhecimento científico, sim, né? A conta sim, aí
1: é. que... E assim, os pesquisadores, funcionários ali se mobilizaram bastante para isso não, não acontecer. Por quê? Porque a estrutura do local estava extremamente adequada uhum. para o que eles, eles desenvolviam de pesquisa de colheita, pós-colheita também tem é, aqui a gente consegue referenciar internacionalmente, por exemplo o estudo de, de equipamentos de proteção de trabalhadores rurais contra uhum. agrotóxicos e tal, então a gente tem um centro de excelência. Tá trabalhando
0: bem esse ano, não é mesmo? Com tantos agrotóxicos aí.
1: Com tanta liberação né? vai ter que Investigar mais ainda se essas nossa. roupas vão dar conta de, de proteger os trabalhadores. Né? Mas, assim, é, é algo que acontece na nossa cidade que muita gente não sabia, não que não podia pensem. ter sido fechado se eu não tivesse época, essa mobilização. Nessa
0: época da mobilização, acho que foi quando até os veículos de comunicação, eu lembro que teve alguns eventos nesse debate lá nos metalúrgicos, enfim, eu lembro de ter participado de algumas eu também não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, deixa eu só lá saber mais ou menos o que está acontecendo, né? para não falar bobagem no Facebook. Sim. Mas eu lembro que teve uma mobilização da sociedade, e, assim,
1: né? Do, foram várias, várias frentes, assim, né? Poder público, pesquisadores e é, agricultores também uh -huh. que interagem ali com o centro de, de engenharia. Então, foi, foi algo que deu resultado, né? Foi, acabou sendo vitorioso, está lá o centro de pesquisa semana retrasada, teve até uma notícia que estão construindo um novo laboratório lá. E era um centro que não tinha muito... não hum, muito custo para o governo uhum. estadual, porque eles também conseguem é, arrecadar recursos com os serviços prestados e praticamente eles Equilibrar conseguem se manter ali.
0: É, a gente fala aqui bastante desse, eu, eu insisto nessa coisa do centro de, de pesquisa, é, porque a gente tem que discutir o momento que a gente vive, né? Não dá pra. Ah, mas lá naquela época, lá naquela época já ficou pra lá, né? A gente tem que caminhar e olhar pra frente, como você falou, né? Pra onde Jundiaí vai? Tem um distrito industrial imenso, né? E a gente não produz, não está produzindo conhecimento, e a gente podia estar tá exportando esse conhecimento na cida da cidade. né? É, agora é, voltando ao levante a gente tem aí os cortes de verba os cortes federais né o que impacta também é, no estado e consequentemente nos municípios como você acha que essa situação fica a longo prazo porque a gente está vivendo agora um período tipo, não é só não são só esses seis sete meses aí a coisa já vem acontecendo há um tempo, né? A gente teve aquele, aquele, a uh, aprovação daquele teto, né? Que teto impacta teto de gastos, é, teto de gastos uhum. que impacta também na educação, né? E como que você vê a educação no Brasil, o caminhar, assim? Qual que é o futuro agora da educação no Brasil? Como se enxerga isso? Porque eu pergunto porque você né, já foi vereador, você, né? Sabe das políticas públicas? Uhum. É professor. Tem mestrado, enfim, é alguém da, da academia, junta todas as coisas. Me responde essa pergunta, que fascina de responder. <risos>
1: tá tranquilo. É, é, na verdade, eu acho que nós estamos no caminho errado. É, acho que nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas de qualidade, de educação, de desenvolver mais o nosso país, de colocar o nosso país em destaque mundialmente com um as políticas que estão sendo adotadas aí ao, ao longo dos últimos uhum. anos. Né? Então, você é, tem a redução dos investimentos na educação. Isso impacta muito é, a estrutura. A gente tinha no, plano, no último Plano Nacional de Educação, que a ideia era chegar em 10% do PIB ao longo do tempo. Uhum. Né? E isso já está completamente fora de, de, cogitação. de cogitação diante do, dos últimos acontecimentos, claro né? Então, você tinha todo algo pensado e foi discutido com a sociedade, com as comunidades científicas, setoriais, tudo, para que a gente pudesse alavancar o nosso país, sobretudo o quê? também utilizando os recursos dos royalties do pré-sal, por exemplo. Sim,
0: que não temos mais, né? É,
1: que está sendo mudada toda a estrutura, está entregando todas as formas de... De captação nós vamos ficar com alguma coisa disso, mas não o que ficaríamos de fato. Né? E também seria uma forma de, o de usar uma, uma estrutura nossa, um recurso que seria finito, porque pode durar algumas décadas, mas uma hora acaba, né? o petróleo e os recursos oriundos dele. Mas seria usar esses recursos para a gente poder impulsionar a nossa área de educação, ciência e tecnologia e também na saúde tinha previsão uhum. né? porque é uma área que a população sofre muito e isso está sendo desconstruído então hoje a gente está entregando né, esse petróleo está fatiando, tá fatiando
0: porque é, você é, é, enfraquece as instituições você enfraquece, divide e vende.
1: vende e aí você é isso, tira o petróleo do nosso território Sim. manda para fora e aí nós vamos importar o produto que dá mais lucro também né, para um país, uhum. para uma empresa que, que são os derivados após você refinar e preparar, separar gasolina, querosene, diesel. Então, é, eu acho que é o caminho errado né, de você ir cortando, cortando, cortando em áreas que vão alavancar o país. Qualquer país do mundo que saiu de uma crise ou passou por uma transformação uhum. na sociedade e a gente poderia citar, sei lá, a China, né, que uhum. em 50 anos aí deu um salto gigantesco, né? a própria Coreia, né? o Japão e os Estados Unidos já, já, já eram tá uma... bem posicionados, a Europa também. Mas diria que esses dos últimos 50, 60 anos, a China, a Coreia, foi exatamente com um investimento maciço por parte do poder público em educação Inter e interno... ciência e tecnologia Sim. Então, nós estamos num caminho, caminho contrário.
0: É, completamente inverso.
1: Né? É um inverso. Então, eu não vejo perspectiva de melhora. Né? E não sei o que, que vai dar. Né? A gente resiste. Né? Eu, outros colegas, professores que estamos na rede pública, uhum. aula na rede privada e na pública, a gente resiste, estamos lá tentando dar a nossa contribuição. Mas é muito complicado. A tá muito complicada. E hoje o nosso papo aqui no Francamente é
0: sobre educação, é sobre energia nuclear, é sobre Rafael Purgato, este professor que veio aqui falar um pouquinho de como anda e quais as expectativas aí para a educação do país. né? No último bloco ele falou que acho que piora muito. <risos> o que não nos dá tantas esperanças. Vamos pensar aí, galera, no que está acontecendo no Brasil. É bom ficar de olho porque esse estrangulamento da educação ela ela é prejudicial até para você aí que já está com seu diplominha aí da, né da, de tecnólogo sabe seu diplominha de faculdade já tem não se importa mais com isso tem que se importar sim porque na verdade essa esse estrangulamento da da educação ela gera um impacto econômico muito grande na sociedade né e a gente vai virar um país de mão de obra e exportador de commodities a tendência é essa
1: é. Vamos continuar aí como está como ali na, na nossa origem da República, ali, talvez, uhum. que era é, só, só isso que a gente fazia. Né? Então, é, se não tiver, não vejo mesmo uma perspectiva diferente, né, de, se não mudarmos o curso aí de que caminha educação, ciência tecnologia, que a gente vai ter um país de fato desenvolvido. Muitos às vezes defende de, ah, a iniciativa privada vai resolver todos os problemas
0: Faculdade né? Federal da Ubev talvez, Faculdade Federal de Itaú quem sabe, é, porque então, também é uma conversa que se tem, né? É uma
1: conversa que se tem e que se divulga para a população que essa seria a solução dos problemas né? mas mesmo em países que, que tem um capitalismo bem avançado o poder estatal ele, ele atua muito no, na questão dos interesses nacionais, Sim. seja na educação seja na economia então, se a gente entregar tudo para a iniciativa privada, e a gente tem também o do da nossa história, do nosso país, que a, a iniciativa privada ela tem os interesses econômicos. Claro. Se aquilo vai dar retorno econômico para uma empresa ou não, é por isso que ela investe. Ela não vai investir porque ela acha que é importante. Ela vai investir porque ela está vislumbrando que vai ter um lucro lá na frente. Se ela não vislumbrar, ela vai deixar aquilo de lado. Né? E então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, até porque gente, nós pagamos muito impostos, né, e Sim. no horizonte está claro que ninguém vai pagar menos impostos, e onde é que a gente investe isso? Né? O, os governos, no geral, reclamam, reclamam bastante, mas a gente continua pagando imposto anualmente a, sobe aí a arrecadação de impostos por parte dos governos, e vão investir em quê? Se duas áreas essenciais para a nossa vida não funcionam, nós vamos entregar para a iniciativa privada, nós vamos continuar pagando para o pro governo não e vamos continuar paga pagando privado. privado né? E não resolve. Na educação, até assim, na educação fundamental e uhum. é, é, fundamental e média, a gente sabe que tem instituições privadas de, de qualidade, né? É, que você vai lá, vai pagar o preço e vai colocar seu filho lá, ele vai estudar, vai ter um ensino
0: de qualidade, de qualidade
1: né? No caso universitário, a gente sabe que, historicamente, quem investe é o setor público. Né? Você tem universidades particulares também de, de excelência, mas eles não têm capacidade de investimento, em, por exemplo, na área nuclear. É uma área de ciência básica.
0: Né? Não, e a maior parte do, da produção científica do Brasil
1: vem das universidades públicas, vem né? das privadas. Porque é isso, você precisa ter esse... Porque a ciência básica, aquela que vai estudar, alargar o conhecimento, é, é aquilo. Às vezes não é imediata a aplicação disso hum. numa, na, no desenvolvimento tecnológico, mas num futuro mais distante. A iniciativa privada não vai ficar, sei lá, 30, 40, 50 anos pra esperando um para ver se algo vai acontecer. Né? Então, tem que ter, sim, o setor público por trás e tem que investir nosso recurso, dos nossos impostos nisso aí, né? e das nossas riquezas também. porque O que se produz no Brasil, nós somos brasileiros, estamos, estamos nessa terra, então, nada mais justo do que compartilhar. Né? E compartilhar o quê? Oferecendo oportunidade para as pessoas, oportunidade de educação, oportunidade de saúde, e são com esses recursos e com essas riquezas que a gente tem que, que fazer isso acontecer.
0: É, só assim, tipo, olhando para isso de fato e com cuidado Que a gente consegue fazer o país crescer né E a gente acha que privatizar resolve o problema da corrupção né E na verdade não resolve Porque o problema da corrupção não, não é resolvido privatizando A corrupção continua em outro, de outros meios, em outros, é, de outras maneiras a, né? a maneira mais fácil é privatizar né?
1: A corrupção é um problema da essência humana né? Sim. Do egoísmo, do individualismo E ao mesmo tempo é, é produto do caráter das sim, pessoas também. Sim. Se a pessoa não tem caráter, não tem decência, não tem compromisso público, ela vai se corromper. Então isso não, não interessa onde ela, ela vai estar e sendo privado ou
0: público, não, né? Que as pessoas elas não elas elas esquecem que também na iniciativa privada
1: há corrupção também né? há bastante. Às vezes é isso. O Cara está lá num trabalha num setor de compras, vai ter, uhum, ter, sua, ser, bola. ter sua bola, vai receber vantagens para poder comprar dessa empresa ou daquela, né? então vai muito da, da índole da pessoa mesmo essa questão.
0: Então, gente, antes de botar testão no Facebook, aí vamos pensar mais um pouquinho sobre os temas, se aprofundar um pouquinho mais antes de, de querer... É Desacreditar o cientista brasileiro, antes de você querer desacreditar dados, né? <risos> São feitas pesquisas, as instituições de pesquisa também estão desacreditadas nesse momento, né? Há um discurso contra isso. Ah, não! A Terra é plana, minha gente! Né? Não há desmatamento! Estive em Roma, estava muito calor, não há aquecimento global, né? Então, a gente não tem é esse busca. tipo de discurso
1: hoje. É, e, e o conhecimento científico, ele é fundamentado em critérios muito rígidos para uhum. se, se formular. Né? E, então você tem a observação, a experimentação, a comprovação, a explicação daquilo uhum. e testada essa explicação. Então você tem uma série de critérios A serem cumpridos para você de fato dizer que é um conhecimento Que é um dado né? Não é só pegar e jogar alguma coisa ali no, Na Lindo internet no e tal <risos> E achar que aquilo Não é fruto de estudo Sim. De critérios rígidos
0: É isso aí, obrigada viu Muito obrigada Eu pela a participação a Quer mandar beijo, satisfação. quer mandar oi pra
1: galera tudo Um, papai, um, um salve. abraço aí Um salve a todos os professores então, E pesquisadores De Jundiaí tá? da região de São Paulo e do nosso país, né? E... Força. E força para todos nós aí, para seguirmos aí.
0: Obrigada, Rafael. Sim. Muito obrigada. Gente, esse vídeo estará no ar hoje, lá no YouTube. Então, fiquem ligadinhos, ativem o sininho, não se esqueçam disso. Amanhã eu volto. Amanhã não é feriado, né? Que dia é, que é feriado? Quinta. Estou achando que era amanhã. Então, amanhã voltamos com o Francamente aqui pela Rádio difusora Bebam água, beijo, tchau.